0: Hallo, welkom bij de podcast van van SchoolvanLeo.nl. U luistert momenteel naar een van de parashot in één jaar door de toren. U kunt de gesproken parasha uitgeschreven terugvinden op de website www.schoolvanleo.nl. Voor nu wens ik u veel luisterplezier. Deze week wordt Parashah Bamidbar behandeld. Het Bijbelgedeelte dat wordt gelezen is Nummerie 1 vers 1 tot en met Nummerie 4 vers 20. Vanuit het Nieuwe Testament kan gelezen worden 1 Korinther 10 vers 1 tot en met 13 en Hebreën 3 vers 1 tot en met hoofdstuk 4 vers 16. Met Parashah Bamidbar zijn we in het Bijbelboek Nummerie beland. Nummerie is het Latijnse woord voor getallen. In de eerste drie hoofdstukken gaan ook daadwerkelijk over getallen en aantallen. Toch geeft het Latijnse woord numeri niet de daadwerkelijke kern van het Bijbelboek weer. In het Hebreeuws wordt het Bamidbar genoemd, naar het eerste woord van het Bijbelboek. Bamidbar betekent in de woestijn of in de wildernis. Het Bijbelboek beschrijft de periode na de uitocht uit Egypte tot aan de drempel van het binnentreden van het beloofde land Kanaan en laat deze periode zich nu net in de woestijn plaatsvinden. De woestijn, het is geen startpunt, maar het is ook niet het eindpunt en de bestemming. Het is geen Egypte, maar ook niet Israël het beloofde land. Het is als het ware niemand's land, een tussenruimte, een plaats, een ruimte tussen het oude en het nieuwe. Dat is wat de woestijn inhoudt voor Israël. De woestijn is een tussenruimte, dat transitie, verandering, en transformatie, omvorming, mogelijk maakt. En zo moet je ook het Bijbelboek Nummerie Bar mitbar zien. Niet als een statisch boek van saaie en nietszeggende getallen, maar een dynamisch boek over Yahweh die het volk Israël transformeert. Van slaaf, van farao, naar een dienaar van Yahweh. Naast dat het volk moest leren strijdbaar te worden om voor zichzelf op te komen na jarenlange onderdrukking, werd het volk in de woestijn ook voorbereid op het binnengaan van het beloofde land. De woestijn kan dus omschreven worden als op de drempel staan van, de drempel tussen het oude en het nieuwe, tussen het verleden en toekomst, het reeds nu en toch nog niet, en het enerzijds al bezitten en anderzijds en naar jagen het te verkrijgen. Je zou het volgende schema kunnen maken, van separatie, scheiding, dat is Egypte, dat is het Bijbelboek Exodus, dat is over het bloed en het water. En in het midden de transformatie, die omvorming, vindt plaats in de woestijn. Daar lezen we over in het Bijbelboek Leviticus en Numeri. Daar staat het vuur en het wolkenkolom centraal. En bij de incoöperatie, de inlijving, daar moeten we denken aan het de beloofde land. Daar gaat het Bijbelboek in Deuteronomium en Joshua over. En daar zijn ze in de rust, het land vloeiende van melk en honing. Israël maakte zich dus los van Egypte door het bloed van het lam op de beide deurposten te smeren, om vervolgens als volk het land Egypte totaal achter zich te laten door tussen de gescheiden wateren van de Schelfzee te gaan. In de reis door de woestijn werd het volk dag en nacht begeleid door de wolkkolom, ook wel de Shechina genoemd, de heerlijkheid van God. In de woestijn werden ze onderwezen en getransformeerd door Yahweh zelf. Vanuit de mindset van slavernij moesten ze omgevormd worden tot een koninklijk priesterschap. Het hele plan van Yahweh was om vervolgens het volk Israël, het beloofde land, in te leiden met de taak om een lichtend licht te worden en te zijn voor de omliggende volkeren. En samen met Yahweh zouden regeren over zijn schepping. Klinkt dit niet bekend in je oren? Is dit niet exact waar het Nieuwe Testament ook van getuigt? Net als voor de Tora kunnen we ook voor het Nieuwe Testament hetzelfde schema toepassen. Je hebt dus die separatie, die scheiding. Dat is de wereld. Dat staat in de Evangeliën, En Jezus is daarbij de kern. Je hebt de transformatie, de omvorming. Nadat we tot bekering zijn gekomen, zijn we vreemdelingen en bijwoners geworden in deze wereld. Daar spreekt handelingen en de brieven over en de Heilige Geest staat daarbij centraal. En dan heb je de incorporatie, de inlijving. Wij kijken uit naar het duizendjarig vrederijk. Het boek Openbaringen gaat daarover. En dan zijn we in het Koninkrijk van God. Jezus is het lam van de wereld die onze zonden weggenomen heeft. Door zijn kruisdood heeft Hij de dood overwonnen. En door het bloed van het lam op de deurposten van ons hart te strijken, maken wij ons los van de wereld van de duisternis, om vervolgens door het waterbad elk gebondenheid van de duistere wereld achter ons te laten. In de doop zijn we met Christus gestorven en opgestaan in een nieuw leven. Met de reis die we in dit leven gaan, waarbij we nog wel in deze wereld zijn, maar niet meer van deze wereld, reizen we door de woestijn begeleid door de inwoning van de Heilige Geest in ons hart. Hij transformeert ons nu om straks bij Jezus' wederkomst over te gaan in de komende wereld, het Koninkrijk van God, waar we eerst duizend jaar met hem vanuit Jeruzalem zullen regeren om daarna de rust in te gaan, de vernieuwde hemel en aarde. Ook in het Nieuw Testament zouden we als gelovigen van Jezus Christus ons leven moeten leven als waren het dat we in de woestijn zijn, de Barmitbar. We zijn door Jezus Christus reeds verlost. Maar voor we de volledige rust ingaan, worden we eerst door de Heilige Geest getransformeerd tot een koninklijk priesterschap. Zoals we zullen ontdekken in Numeri vraagt Yahweh aan de Israëlieten een heilig leven te leiden. En hoewel zij verlost waren, worstelden zij constant met hun oude identiteit als slaaf en tussen hun nieuwe identiteit als vrije, als dienaar van Yahweh. En dit is precies wat we in de brieven van Paulus, maar ook in de brieven van de Hebreeën, Jacobus, Petrus en Johannes tegenkomen. Wij zijn reeds verlost door Jezus Christus. Maar we worstelen tussen onze oude identiteit, onze oude mens, en de nieuwe identiteit, de nieuwe mens. Maar in deze woestijnperiode worden we dag en nacht bijgestaan door de Heilige Geest. Niets wat in het Nieuwe Testament staat is dan ook nieuw, maar is onderwijzing vanuit het Oude Testament. Heel het Nieuwe Testament is een uitleg ...van het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is dan ook meer een mitras op de Oude Testament... ...dan dat het op zichzelf zou staan. Wil je Gods weg in deze woestijn leren kennen... ...dan zal je het Oude Testament en dan voornamelijk de Tora... ...de eerste vijf boeken van Mozes moeten doorgronden. Paulus onderwijst de Korintiërs dan ook niet voor niets... ...in de eerste Corinthia-brief, hoofdstuk 10 vanuit Nummerie, ...dat dit een voorbeeld voor hen moet zijn om niet dezelfde fouten te maken. Paulus zegt hierover in 1 Korinther 10, vers 6 tot en met 11, Deze gebeurtenissen, die gebeurden in de woestijn door het volk Israël, zijn ons ten voorbeeld geschiet, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden, wordt ook geen afgodendienaar zoals sommige van hen, gelijk geschreven staat, het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommige van hen deden, en er vielen op één dag drieëntwintigduizend. En laten wij de heren niet verzoeken, zoals sommige van hen deden, en zij kwamen om door de slang. En moord niet, zoals sommige van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld, en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen is gekomen. Ook in de Hebreeënbrief gebruikt Paulus het voorbeeld van de israelieten in de woestijn, om het als een voorbeeld te stellen voor de Nieuw-Testamentische gelovigen. In Hebreeën 3, vers 12 tot en met 19 schrijft Paulus, «Zie toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos en ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God, maar vermaand elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde. Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Als er gezegd wordt: heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet zoals bij de verbittering. Wie waren het dan die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Waren dat niet allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? En van wie heeft hij een afkeer gehad veertig jaren lang? Was het niet van hen die gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen? Aan wie anders zwoer hij, dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan dan aan hen, die ongehoorzaam geweest waren, zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Wij moeten bij deze voorbeelden die Paulus geeft vanuit het Oude Testament goed voor ogen houden dat hij hiermee niet geheel Israël afwijst. Als je 1 Korinther 10 en Hebreeën 3 en 4 goed bestudeert, heeft Paulus het telkens over de generatie Israëlieten die bevrijd waren uit Egypte en bleven hangen in hun identiteit als slaaf en jawel niet durfden te vertrouwen te geloven. Het is namelijk de generatie daarna die geboren was en opgroeide in de woestijn, die wel de rust het beloofde land in mocht te gaan. En zo waarschuwt Paulus ons ook, om uit te kijken dat wij niet in de woestijn van deze wereld omkomen, doordat wij volharden in onze oude leven, in plaats van Yahweh te vertrouwen, te geloven op zijn woord. Hoewel Jezus de ware rust is in deze woestijn van het leven, wacht ons ook nog de belofte van zijn rust, die van Yahweh, in de komende wereld, namelijk in Gods Koninkrijk. Dit kunnen we lezen in Hebreeën 4 vers 1. Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Dit is een ernstige waarschuwing aan de kant van Paulus en God zelf. Wanneer wij volharding in onze oude mensen niet bereid zijn om ons te willen laten transformeren door de Heilige Geest, dan kan het zomaar zijn dat we niet in de uiteindelijke beloofde rust komen. Maar we mogen ook weten dat wanneer wij ons openstellen voor Gods Geest, Wij niets hoeven te vrezen, want elders zegt Paulus in Filippense 1, vers 6, Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. Als wij naar God's stem luisteren en Hem gehoorzamen, mogen wij weten dat Hij, die een goed werk in ons is begonnen, door middel van de Heilige Geest, dit ook tot het einde toe zal volbrengen. Bedankt voor het luisteren naar de podcast SchoolvanLeo.nl. Wilt u meer Bijbelsonderwijs vanuit het Hebreeuws Denken? Kijk dan op de website www.schoolvanleo.nl. Daar kunt u verschillende artikelen vinden die u helpen bij uw geloofsopbouw. De artikelen hebben een theologische, filosofische, Bijbelwetenschappelijke of meditatieve karakter.